0: que no mentiras. todo lo hizo para hacerte feliz lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar no vaya a ser que vea que entienda el papel de esta alegría que nos quiere regalar no vaya a ser que entienda se convierta y se sane, no temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque es el camino que se ha abierto para ti, porque es el que es amor. Que vea, que entienda ese papel de esta alegría que nos quiere regalar, no vaya a ser que entienda, se convierta y se sale, no a la luz.
1: Soberano Señor Sacramentado. Pues como podéis ver todavía nos quedan adornos navideños porque tan solo o hace menos de una semana todavía celebrábamos la Epifanía del Señor o la fiesta de los Reyes Magos y el domingo pasado el bautismo de Cristo como el final del tiempo litúrgico de la Navidad. Y Señor, esta primera meditación en comunidad. ...ante ti del año 2018. Es la primera vez que nos encontramos en este año... ...de la era del Señor. Pues como es lógico queremos... ...al comienzo... ...pedirte el don de la fe. La fe no se conquista, la fe no se aprende. La fe... ...es un don de Dios. Y por eso pedirte la fe, Señor... ...es pedirte que... ...que tú nos hagas acoger en nuestro corazón... No solamente tu mensaje y tenerlo por verdadero, sino además del mensaje la persona que lo pronuncia. Es decir, a ti como el, el transmisor, la fuente de donde brota el sentido del universo, el sentido de mi vida y el sentido de, de mi futuro, de la eternidad. Hemos contemplado estos días pasados ese esfuerzo de Dios por comunicarse con el hombre. Y ese esfuerzo de Dios por comunicarse lo hace a través de una carne frágil, de un niño indefenso. Que un niño siempre lo que pide es cariño, ternura, protección. Como que si las primeras palabras que Dios pronunció al hacerse hombre llegar a la tierra fueran un llanto de, de decir te necesito aunque no nos necesite. Y por eso, Señor, pedirte la fe, esa fe que me lleva a saber que tú te interesas tanto por mí que, que sales a mi encuentro, que te quieres comunicar conmigo, que tienes algo importante que decirme siempre y que quieres hablar conmigo que para eso necesito tener el corazón despierto. Quitar en este rato de oración mis tonterías, mis preocupaciones, como una vez que entro a una iglesia, olvidarme de los rollos de los líos y centrarme en ti. Que estás vivo, el que estuvo tiritando de frío, envuelto en pañales en la cuna de Belén, al que adoraron los pastores. Y los reyes, ese mismo, está sobre el altar. Está en la custodia. Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y es esa fe que nos hace saber, Señor, que esto no va a ser un momento como de... Catequesis, no es una catequesis, no es un momento de, de subidón emocional, sino que es un querer encontrarnos con aquel que, que siempre me ha buscado. Porque yo no he venido aquí para buscarte a ti, sino que he venido porque tú me buscas a mí y te quieres comunicar conmigo. Pero Señor, aumentanos la fe, danos el don de la fe, cuando tengamos dudas, cuando tengamos miedos. Cuando tengamos esa experiencia de nuestra fragilidad que nos, nos dice muchas veces no te esfuerces, no te molestes, no vale la pena. La fe es la que salva. La fe es la que salva. Te ofrecemos, Señor, también, por supuesto, este rato de estar contigo, siempre pues con cada uno que le ofrezca por una intención particular, ¿no? por una persona querida, por un asunto que me preocupa, por un enfermo. ...por la iglesia... ...por un difunto cercano... ...no sé, cada uno podría, si queréis... ...como poner una intención de amor... ...señor, esta oración la hago por amor a ti... ...pero también por amor a esta persona... ...en concreto... ...con cara, con nombre... ...y pedirle, por supuesto... ...a la Virgen Santísima María... ...ella que es la medianera de todas las gracias... ...y de quien depende todo lo que Dios nos da... ...en el sentido de que todo pasa por su corazón... Pedirle a María que este rato, que es un rato fecundo, que la palabra del Evangelio que vamos a escuchar sea como la semilla puesta en nuestro corazón para que dé fruto y dé vida. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es ...el Cordero de Dios. Los dos discípulos... ...oyeron sus palabras... ...y siguieron a Jesús. Jesús se volvió... ...y al ver que lo seguían... ...les pregunta... ...¿qué buscáis? Ellos le contestaron... ...Rabí, que significa maestro... ...¿dónde vives? Pues Juan... ...sabía perfectamente que... ...él... ...era un instrumento. Juan el Bautista... ...ese hombre... Reconocido y temido, sabía que su misión era señalar dónde estaba el Mesías. Preparar primero al pueblo de Israel, preparar y después, cuando llegase el Mesías, indicar y decir: Este es, este es, aquí está, y este es el que. Veamos ¿Cómo, cómo es la presentación de Cristo en sociedad, digamos, ¿no? La presentación. El Cordero de Dios. Podría haber dicho: Este es el león de la tribu de Judá. Es verdad que, que había profecías sobre el, el león de la tribu de Judá. Este es el fuerte de Dios o este es el caudillo que nos... No. La presentación de Cristo es el cordero. Todos sabéis que, que el cordero es un animal indefenso, frágil, que depende pues que, que, que lo que es el resto de la manada le pueda arropar. Todos sabéis también, por supuesto, que en Israel... ...había un cordero... ...preparado para la Pascua... ...el Cordero de Dios... cual, fijaos... ...San Juan está dando ya las claves... ...primeras... ...del estilo de Cristo... ...una vez ya crecido... ...las claves de aquel... ...que elige el camino de la mansedumbre... ...que elige el camino... ...del sacrificio... ...que renuncia a la violencia... ...que renuncia... ...al protagonismo... ...que renuncia al decir... ...yo vengo a firmarme aquí como el más listo, como el más fuerte. No. eso que vengo a entregar mi vida en silencio y vengo a enseñaros un camino que no es la alternativa que os ofrece el mundo. El poder, el triunfar, el prestigio, el dinero, la satisfacción, sino un camino completamente distinto. Claro, fijaos, a, a cualquier persona que le diga, mira, tu éxito va a estar en en que seas capaz de no dejarte llevar por tu ira, por tu genio. Tu éxito va a estar en la medida en que sepas olvidarte de ti y vivir por y para los demás. Ahora lo entendemos, pero antiguamente era como un poco impensable. Y tampoco es lo que lo entendamos tanto. El Cordero de Dios. Además también, Juan, en este sentido, especifica también, ¿no?, ...y dice con mucha claridad... ...y, y dice que, que, que el Mesías ha venido para eso... Para, ...para inmolarse... ...¿quién es para ti... ...o qué esperas tú... ...del Mesías... ...del que te tiene que salvar... ...que te resuelva las cosas... ...que te dé una fortaleza... ...que te lleve a los límites de la perfección... ...que te haga triunfar en todas tus empresas... Fijaos que los discípulos, cuando escucharon esto, se quedaron tan desconcentrados. Aún así, dijeron, oye, pues si Juan lo está señalando, fueron detrás de él. Jesús se vuelve, ¿qué buscáis? ¿Qué venís a buscar? Y ellos le contestan, ¿dónde vives? Como diciendo, buscamos estabilidad, buscamos una casa, buscamos un estar en paz interior buscamos ese, ese sentido de las cosas que, que nos haga pues como saber cuál es nuestro sitio en la vida esa pregunta que dijo Jesús a los dos es como la pregunta que nos hace también esta noche ¿y tú qué buscas? ¿qué buscas? los jóvenes por ejemplo que estáis esta noche aquí ¿qué buscáis con, con vuestros estudios? ¿qué buscáis cuando salís los fines de semana eh, tomáis copas Buscas divertirte, buscas gustar, buscas que te aplaudan. ¿Tú qué buscas? O los que tenemos más edad, ¿qué buscas con, con, con tu esfuerzo, con, con tus enfados, con tus escapes? Te buscas a ti mismo, buscas esos ídolos que se nos puede meter en el corazón, la comodidad. ¿Buscas el aplauso y el reconocimiento general? ¿Buscas salirte con la tuya? ¿Buscas, no lo sé, qué buscáis? Y es una pregunta que si alguna vez no nos la hemos hecho, es que no nos hemos encontrado con nosotros mismos. Porque todo ser humano tiene una razón para seguir luchando, para seguir levantándose cada mañana y enfrentarse a la vida por algo, por algo buscáis yo creo que cada uno tendría que como que ser muy sincero señor yo hasta ahora he buscado tonterías hasta ahora he buscado cosas como un poco como como muy frívolas muy superficiales me gustaría señor buscar lo importante saber qué es lo importante primero y dejarme de una vez por todas de engañar que no me engañe el mundo con sus mentiras con sus modelos de felicidad como tan absurdos tan fáciles entre comillas una persona que no sabe lo que busca una persona que no sabe a dónde va una persona que no tiene una meta y que no se ha trazado un camino una persona que no quiere avanzar en ese camino es una persona desnortada es una persona despersonalizada sabes a dónde vas sabes el camino ¿sabes qué hay en la meta? y lo buscas con toda tu alma y si te has extraviado le pides al Señor maestro ¿dónde vives? ¿dónde puedo encontrar contigo aquello que realmente necesito? la, la verdad es que cuando unos jóvenes se cree que tiene toda la vida por delante y como, como que desperdicia la vida y desperdicia tantas ocasiones, pero según van pasando los años ya verás, como te darás cuenta que, que no se puede desperdiciar la libertad, no se puede desperdiciar la gracia. No se puede desperdiciar las personas que forman tu familia o que la van a formar. Porque no te has parado nunca a pensar qué buscas y qué quieres. Porque has buscado equivocadamente o donde no, no tenías que buscar. Maestro, ¿Dónde vives? ¿Dónde puedo encontrar la paz? ¿Dónde hay un hogar estable donde yo pueda ser yo mismo? Y tener que dejar de fingir. Y tener que dejar de poner caras de cara a la galería que no soy yo realmente. Pues vamos a, a respondernos a estas preguntas que el Señor nos hace cada uno. Si vamos detrás de ti es que buscamos algo, Señor. Pero a lo mejor hasta ahora he buscado equivocadamente egoístamente, me he buscado a mí mismo y me he olvidado de que la vida es más que buscarse uno mismo. O he buscado que los que yo quiero, entre comillas quiero, sean como yo quiero que sean, como a mí me gustaría, como yo esperaba, como a mí me imaginaba que tenían que ser las cosas. Y me estoy buscando a mí, me estoy proyectando sobre ellos mis propios esquemas. Qué importante es saber desear bien, que nuestros deseos sean limpios, que sean auténticos y que no sean egoístas. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde vives? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. La tradición nos enseña aunque no esté explícitamente dicho en el Evangelio que es San Juan uno de los dos que San Juan y San Andrés los dos primeros que y que San Juan que escribe este Evangelio como aproximadamente el año 90 y por tanto fijaos pues tal vez no sé 60 años después que pasará esto o 70 no lo sé sea, se acordaba hasta la hora se acordaba hasta la hora que por primera vez vio a Cristo y se quedó con él y le quedó se quedó ya a partir de ese momento. Entonces, fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. O sea, le debió impactar tanto. Claro, a mí si me preguntaras, ¿tú te acuerdas cuando tu vocación sacerdotal, cuando la viste con claridad? Y yo me acuerdo perfectamente. El sitio, el día y la hora. Porque hay cosas en la vida pues, que efectivamente que te marcan, hay cosas en la vida que suponen pues, un antes y un después. Y para mí ese momento, perdona que sea muy personal, fue un encuentro con Jesucristo tan claro, tan, tan cierto, ¿no? Y de tanta belleza que dije, bueno, pues, pues esto es lo que es, ¿no? Ya había tenido otros, como es lógico. Y a mí me gustaría pedir al Señor hoy, para todos que todos seamos capaces de tener este encuentro con el Señor antes les hablaba a los universitarios que la oración es ese encuentro ¿no? porque lo necesito tú te has encontrado con Cristo tú podrías salir esta noche con alguien o mañana decirle yo he estado con Cristo tú estás loco, si Cristo se murió hace casi dos mil años no, no, pues yo he estado con Él porque Él está vivo yo he estado con Él y es que además, Él me ha hablado y yo le he hablado a Él. Te diría, bueno, pues te un psiquiatra, tomando las pastillitas, la gente del mundo te dirá, tú estás, tú estás perturbado. Y sin embargo, todos los que estamos aquí, estamos con Cristo. Ahora estamos con Él, porque Él está aquí, realmente presente. Y Él te está diciendo cosas. Él está hablando contigo, y yo estoy convencido que tú estás hablando con Él porque le estás contestando por dentro. ¿Qué buscas? Y seguro que tú le habrás dicho, Señor, busco la paz, busco que mi familia esté unida. Busco lo mejor para mis hijos o para mis nietos, busco llegar al cielo, busco perdonarme a mí mismo, busco, no sé, cada uno buscará unas cosas. Seguro que estás hablando con él. Y por tanto, estás con el, con el resucitado. Venid y veréis. Maestro, ¿dónde vives? Venid, a hacer el esfuerzo. Porque claro, efectivamente, para estar con el Señor, pues hay que dejar en el caso vuestro habéis dejado vuestra casa la tele los libros la diversión para he venido aquí Señor ¿dónde vives? y, y me quiero quedar en el sentido que pues quiero que, que esto que ha pasado ahora que pueda pasar en la calle que pueda pasar en mi casa que pueda pasar en mi trabajo que pueda pasar en mis amores porque Señor pues tú nunca me sobras y que realmente yo mi fe viva y mi fe crezca antes hemos pedido Señor danos el don de la fe es verdad que la fe si no se cultiva por mucho que Dios te la dé Señor regálame una planta Dice, pero riégala si no riega las plantas pues, estas plantas las pusimos aquí el día 24 pues ha habido que regarlas para, para que tengan vida las amistades que no se cultivan se enfrían y se pierden y si tú no cultivas esa amistad no cultivas tu fe en el sentido que no hablas con él Maestro, ¿dónde vives? Ven, no tengas miedo, tengas miedo de, 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 de estar conmigo, no te voy a hacer nada, no te voy a quitar nada, te lo voy a dar todo. Y así pues, San Juan se acordaba tantísimos años después de su primer encuentro con Cristo y no olvidó ninguno. De hecho, San Juan, en su Evangelio es de una exactitud, los detalles, porque todo lo de Cristo le, pues le cambió la vida. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Escucharían después. Por eso también piénsalo, ¿no? Tú eres una persona que te acuerdas de Dios o que realmente estás con Él. Es una persona que, que le quieres solo para tus necesidades, para tus momentos de apuro. Realmente tu relación con Él es lo suficientemente cariñosa, cordial, como pues es como pues es como no, es mi mejor amigo, es quien me comprende, es quien me saca adelante, es como alguien que si él no estuviera no sería yo, de tal modo conseguir que Cristo forme parte de mi identidad, que Cristo forme parte de mí, yo no soy explicable sin Cristo, mi vida sería tan distinta, mi familia, mis amigos, si Cristo no estuviera conmigo, y no fuera que formara una parte de mí, que, que creo, Señor, que ahora mismo mi vida no es explicable sin ti. No sabría explicarla si tú no estás. Piénsalo. Si has encontrado el lugar donde Cristo vive. Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor te contesta, sí, vivo en la, en la creación, me encontrarás, porque mantengo en, el, en la existencia a todos los seres. Vivo en el Sagrario, efectivamente, y en el Sagrario me encontrarás. Estoy realmente presente, pero... También vivo en ti. Y esto no es una frase bonita, lo decía San Pablo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y vivo de la fe en Aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Dónde vives? Vivo contigo. Y vivo en ti. Ven, sígueme, ven y verás y ojalá Señor que yo te pueda ver que te pueda reconocer no con los ojos del cuerpo que te pueda reconocer en mi historia tu presencia que siempre me ha sacado adelante que te pueda reconocer en mis cruces porque tú has estado crucificado conmigo que te pueda ver en mis gozos porque tú has sonreído cuando yo he sonreído que te pueda ver en mi trabajo en mi familia en mis amores en mis decepciones venid y veréis que te pueda ver Señor que te pueda ver decían que cuando Santa Teresa de Jesús cantaba el ve ante mis ojos dulce Jesús bueno ve ante mis ojos muera medio luego que le daban arrechuchos espirituales le daban un flus y se caía redonda de, de un arrebato místico porque efectivamente ella quería ver a Dios ve ante mis ojos venid y veréis fueron, vieron y se quedaron con él y a partir de entonces la vida de Juan la vida de Andrés, después Pedro, después Santiago, ya fue distinta, fue distinta. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Claro, cuando uno tiene fe, una fe, y tiene un encuentro con Cristo, como el que hemos hablado antes, uno no tiene más remedio que, pues que decirlo. No es que vayamos con una pancarta diciendo que soy católico. No. Pero es verdad que las conversaciones, oye, pues sale. Y sobre todo cuando tú quieres a alguien y le quieres bien... Le dices, mira, a mí esto me ha hecho mucho bien, me ha ayudado mucho. No sé, imagínate que has comido en un restaurante muy rico y le dices a una persona, oye, en este restaurante se come fenomenal, eh, me lo he pasado muy bien, ha sido súper barato, súper bueno. Pues a tus amigos y a la gente que te importa, lo que a ti te ha ido bien, pues lo dices, ¿no? Yo a veces pienso, ¿sabéis por qué la iglesia a lo mejor va un poquito a menos? En el sentido de los números y tal. Porque somos tan pudorosos de nuestra fe y porque a lo mejor incluso, pues, no sé, ¿eh? Podemos vivir una fe tan aburrida que hacemos poca propaganda. Y yo estoy convencido que la fe, cuanto más se anuncia, más sólida se hace. Cuanto más valientes somos y decimos, oye, pues creo en Dios, creo en el amor de Dios, creo en Jesucristo resucitado, creo en la Eucaristía, creo en la confesión, creo en la Iglesia. Eso te compromete más. Te compromete más y entonces se va haciendo como más firme. Eso es lo que le pasó a Andrés. Que ve a su hermano, que era probablemente pues como su mejor amigo también, además de su hermano, y dijo, oye, Simón, que me he encontrado el Mesías, macho, que, 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 que... ha sido alucinante. Tío, que lo tienes que ver. Imagino yo a, a, a San Andrés, bueno, que no era San Andrés, convenciendo a su hermano, que era un poco terco, además, el hermano ya sabéis cómo era Simón Pedro, ¿no? Tío, que te vengas, que vengas, que me dejas de rollo, qué tal. Como, como... Pues ven, ven y verás. Y claro, efectivamente... ...fijaos que además es una frase... ...que curiosamente está como entre punto y punto... ...y lo llevó a Jesús... ...como, como poner el toro en suerte, ¿no?... ...y, y lo puso ya adelante para, para que ya el Señor hiciera el resto... ...si a veces... nosotros no tenemos que hacer nada más que, que decir... ...mira, a mí me ayuda... ...a mí me enriquece... ...a mí me parece que es algo... ...que bueno, lo que he dicho antes... ...es que forma parte de mí... ...cuando tú hablas a la gente de tu fe... ...con esta autenticidad... Hombre, los tontos se reirán... ...pero es que el, el juicio de los tontos... ...te tiene que importar muy poco... ...porque lo que opine de ti un tonto... ...verdaderamente es una tontería... ...y las tonterías no pueden gobernar nuestra vida... ...pero la gente con sensibilidad, la gente profunda... Dice, joder, pues qué suerte tienes, ¿no?... ...yo no tengo fe a lo mejor, pero... ...tal y como lo cuentas, es fenomenal, ¿no?... ...qué afortunado... ...y qué hay que hacer para tener esto... ¿sabes? ...pues vente un día... Vente si quieres a una comunidad donde se viva la fe, veas cosas que te pueden ayudar. Presente a una persona que a lo mejor puede dar más recursos o razones que tú. Claro, la fe hay que transmitirla, porque si la fe no se transmite, es que en el fondo no te la crees. Es que en el fondo, pues mira, si es un cumplimiento, es una obligación, y dices, pues, pues vaya. Y qué bonito, porque en cuanto Pedro se encontró con Jesús, le dijo, me supongo que sin más presentaciones, tú eres Simón pero te voy a cambiar el nombre te llamaré Pedro y eso se lo hizo un hombre débil un hombre que tiene un carácter impetuoso terco a veces a veces medica me la piedra sobre la que iba a edificar su iglesia era la debilidad humana Qué curioso pero es bonito porque cuando te encuentras con Cristo Cristo como que te da un nombre nuevo un nombre que solo tú conoces un nombre que habla de tu misión un nombre que habla del sentido de tu vida. Pregúntale a Cristo también, Señor, ¿y cuál es mi nombre? No el que me pusieron el día del bautismo, que sea a lo mejor, pues, está bien, claro, me, me identifica civilmente y eclesiásticamente, pero, ¿cuál es mi nombre, Señor? ¿Cuál es mi nombre? El nombre que tú me quieres poner. Porque cuando el Señor tiene una tarea, una misión especial para alguien como que le da un nombre particular bueno, pues este es el evangelio que este domingo la iglesia nos va a proponer para, para que consideremos en pocas palabras ¿verdad? ¿cuánto dice el Señor? y ahora que comienza el año y que empezamos ya estos jueves eucarísticos de lo que se trata es que si tú quieres pues que la oración que hemos hecho aquí hoy que tú la puedes hacer si quieres incluso cada día cógete el evangelio Ponte en la presencia, entra en la presencia del Señor, entra en su presencia y, y dialoga, deja que Él te diga, que te pregunte, contéstale. Hacer oración no es tan complicado, no es nada complicado, hay que querer hacerla. Maestro, ¿dónde vives? Y Señor, ojalá que yo, pues efectivamente, te encuentre. Había un, una, un lema de un santo muy bonito que es que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo, buscarte Señor, encontrarte y amarte, sabiendo bueno, pues que efectivamente tú no nos esperas ahí. Cinco.